0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Ben Nuri. Programın adı Sert Ünsüz. Başladık bugün de hayırlısıyla. İnşallah saat 22'ye kadar... Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Her neredeysiniz ne yapıyorsanız bir kulağınızda bende olursa çok sevinirim. İnanın bütün mesaimi sizin için bugün her gün olduğu gibi bugün de bütün mesaimi size ne anlatacağım, size ne söylesem de az rehabilite etsem, neşelendirsem diye düşünmekle geçirdim. Heh, bir şey buldum mu? Hayır. Bilmiyorum. Gelişine vuracağız. Yani bazen de öyle oluyor. Ben hani radyoculuğu Kadir Çöpdemir'den öğrendim. Kadir Çöpdemir hep öncesinde çok hazırlık yapar her işin. Çalışır, eder, araştırır, notlar alır. Ansiklopedi gibi çalışır yani. Bizi de öyle yetiştirdi ama <gülüyor> bazen de mevzu çıkmıyor. Yani memlekette mevzu çok da mikrofonda anlatılabilecek gibisi pek yok. Keşke bu işte arkadaş ortamında geyik çevirebildiğimiz kadar kolay ve her şey anlatılabilir olmuş olsaydı ama böyle değil maalesef. Burada ben sizinle kaliteli sohbet etmek ve sizi kazanmak zorundayım. Neden? Çünkü radyo müşteri kazanmak zorunda. Siz beni çok dinlerseniz programın sponsor olur. Benim iyi bir maaşım olur. Radyo para kazanır. Ben böylece daha gaza gelip daha güzel çalışırım. Böylece daha iyi şeyler anlatırım. Siz de daha kaliteli bir program dinlemiş olursunuz. Kuyruğunu ısıran yılan gibidir hanımefendiler, beyefendiler, ekonomi. Başı nerede, sanı nerede belli değildir ama... ...geldiğimiz noktada şu... ...siz beni dinlerseniz... ...işte radyo para kazanacak, bana da para verecek... ...ben de size daha iyi program yapacağım... ...formül bu... Bu işte en çok kazanan kim? Siz misiniz? Hayır en çok kazanan radyo tabii ki. Öyle de olmak zorunda. İşletme burası yani. Ağaç gölgesi değil değil mi? Sonuçta burası da çok para kazanmak zorunda. İnşallah hepimiz çok iyi, çok yüksek, böyle gökten paraya harcasına para kazandığımız işlerde maaşlar alırız. Ve mutlu mesut oluruz. Çünkü zaten başka ne mesut edecek ki bize? Alan almış, satan satmış. Çok affedersiniz ama. (gülüyor) Yani öyle değil mi şimdi hani? belli bir yaşın üstünde ha, tamam, evlenmişsin çoğun var çocuğun var yapacağını yapmışsın bu saatten sonra seni artık paradan başka ne mesut edecek bir de sağlıklıysan tamam bitti geldiğimiz nokta bu yani hani o kadar didiniyorsun bir ömür bir ömür yani ne hayaller kuruyorsun neler için mücadele ediyorsun geldiğin noktada abi işte kolesterolüm iyi ya kalpte de bir şey yokmuş Beyin falan da sağlam, kalp damar sağlığı da iyi. E iyi. <gülüyor> Lan Bunun içinse madem bir ömür boyu ben niye kendimi parçaladım diye insan soruyor kendine. O yüzden genç arkadaşlarıma söyleyeceğim şu. Hayatınızı yaşayın. Kariyer mariyer de bir yere kadar. Biz ne kariyerli adamlar gördük, ne kariyer delisi insanlar gördük yani. Siyatikten, arterikten kafayı kaldıramadılar bir süre sonra. O işler boşmuş. Oturdukları yerden kalkamadılar. Allah herkese şifa versin. En iyisi biraz gençken, eliniz ayağınızı tutuyorken, vücudunuz bir şeyleri yapmaya elverişliyken... Bol bol gezin bol bol görün gezip gördükleriniz de size zenginlik katacaktır o da kariyerin bir parçası olur bunu unutmayın ben bile bakın hep gittiğim yerlerden bir şeyler anlatıyorum odalara gezmeye gitmiştim halbuki ama şimdi işime yarıyor hem de çok işime yarıyor o yüzden hanımlar beyler iyi yaşamak aynı zamanda güzel bir kariyerdir diyerek de lafı bağlayayım programın Twitter ve Instagram adresi aynı sert unsuz yazıp sonuna 2.6 tere koyuyorsunuz benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 sert unsuz devam edecek. Kadınların en savunmasız olduğu an hangi andır? Kadınlar ne yaparken çok en savunmasızdırlar gibi tamamen boş vakit, (gülüyor) tamamen laf salatası bir muhabbet ama aslında da ilginç bir yandan değil mi yani? Kadınların bence en savunmasız oldukları an herkese göre değişir, her kadına göre değişir belki ama bana sorarsanız ayak parmaklarına oje sürdükleri alın zaman. Yani değil mi? Bence en çok bir kere kaçamaz. Yani fiziksel olarak da savunmasız. Kaçamaz ki. Ayak parmaklarını açmış böyle şey gibi değil mi? Ördek ayağı gibi. Aralarda pamuklar var. Uzanmış. iki müklü olmuş. Ayak parmaklarına oje sürüyor. Ve bir kadınla asla iletişim kurmamanız gereken zamandır kadınların ayak parmaklarına oje sürdükleri zamanlar. Çünkü çok gergin oluyorlar. Çok sinirli değil belki ama çok gergin oluyorlar. Çünkü çok ince bir iş yapıyorlar. Bakın biz erkekler ayak parmaklarımıza oje sürüyor olsaydık hepimiz barefoot'u olmuştuk. Bak hepimiz barefoot'u olmuştuk. O kadar flexi- yani fleksifle diyecektim çok özür dilerim. O kadar esnek değiliz biz. O tamamen bir kadın mucizesi. Yani o ayağı uzanıp belini ağrıtmadan, et kaptırmadan o ojeyi taşırmadan falan nasıl sürüyorsunuz ya? Mucize canlılarsınız, mucize varlıklarsınız hanımlar. Ama çok gergin alıyorlar. Bir de başlı başına çok daha büyük bir sorun var ki o da oje rengi. Yani burada bu anda iletişim kurmak çok tehlikeli bir erkek için bir kadınlar. Yani şu soruyu muhatap kalabilirsin çünkü hangi renk ojeyi süreyim diye bir soru geldi an o bizim o soruyu cevaplayacak kadar mavi beyin hücresi bizim beyinlerde yok beyler. Yani hangi renk ojeyi süreyim hayatın sorusunun cevabını verecek kadar. Mavi hücre yok bizim kafada, beyinde. O yüzden 15 tane oje şişesini dizmiş, seçmeye çalışıyor. O araya girersen harcanırsın. Hangisini süreyim canım? Fuş yayı mı, rakı beyazını mı? Ya rakı beyazı diye bir oje rengi var. Haz diyeceksin ki sen nereden biliyorsun? Maalesef doğru mu bilmiyorum ama hayatım çok önemli. kadın ağırlıklı ortamlarda geçti. Dolayısıyla rakı beyazı diye bir oje rengi olduğunu biliyorum. <gülüyor> Genelde ayak tırnaklarına siliyorlar. Ha bence her zaman söylemişimdir. Eğer erkekler böyle bir şey yapıyor olsaydı yani. Böyle bir yasa maddesi çok ütopik konuşuyorum ama böyle bir kanun çıkıyor. Erkekler de tırnak bakımı yaptıracak. Ben falança yakın hissediyorum kendimi. <gülüyor> Bilmiyorum yani. Falanç olurmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Olurmuş gibi geliyor felenç. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ama yani hani illa yapılacak böyle bir yasa maddesi çıksa yapacaksınız dense erkeklere. Yani hani oje sürmek değil ama belki felenç falan. Bir o tırnakları ne desenler ne şey. Van Gogh tablosu gibi tırnak çıkıyor. Ya kızın elini tutmaya. kız sayı müzesini tutuyorsunuz sanki. Kızın elini tuttuğun zaman doğru müzesini tutmuş gibi oluyorsunuz. Ne tablolar ne şekiller ne alengirli şeyler. Dediğim gibi biri kadın ayak parmaklarına oje sürüyorken. El, ellerini sürerken daha sakin oluyorlar ama hayat parmaklarına hoca sürerken onunla iletişim kurmamak bir erkek için çok sağlıklı bir şey. Hakikaten kadın dünyası çok alengirli. Yani mesela ruj ve elbise uyumlu olacak. İşte... E, luj, e, oje simli mi olacak, düz mi olacak? Ya da o dediğim gibi o tablo gibi desenli mi olacak? Ya da böyle kalp yıldızlı falan, Van Gogh tablosu gibi mi olacak? Öyle tırnak ojeleri var bahsettiğim gibi daha önce, biraz önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla bu bizi çok aşağı, çok aşağı bir durum. Ve kadınların oje sürerken ki, ayak parmaklarına oje sürerken ki o konsantrasyonları odaklanmaları muhteşem. Ya ben o odaklanmayı bir tek belgesellerde böyle ee, ceylanı yakalamak üzere Pusan Aslan'da gördüm. Dişi Aslan'da. Müthiş bir odaklanmaları oluyor ayak parmaklarını hoca sürerken. O konsantrasyonla mesela atomu parçalar ver o an atomu. Yani şunu <gülüyor> ikiye bölsene bunu dörde bölsene de o konsantrasyonla bölebilir kadın. Gerçekten bir de bunun çıkarması var. Oje çıkarması aseton denen bir şeyle yapılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ya biz erkekler dediğim gibi bu böyle bir şey yapmaya kalksak ikinci seferde tinerci oluruz. <gülüyor> Kimyasal aldık mı bizim beyin, bizim beyin sünger olur. Tiner'e bağlarız. üstübüye bağlarız. Allah korusun. Allah iştenlerden uzak etsin. da bir an önce kurtarsın inşallah. Zombiye döneriz yani. Bir de neden bilmem Kadınlar ojeleri buzdolabında saklıyorlar. Tam böyle gezen tavuk yumurtalarının arasında dizi dizi ojeler falan oluyor. Ve en büyük sorunsal da ha, tabii ki şu. Hangi renk ojeyi süreyim? Yağolun 319 candır. Yani ben 50 yaşındayım. <gülüyor> 50 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hani tecrübelerimden e, yola çıkarak söylüyorum. Hanımla 319 candır. Al koy. 5-10 tane rahat et. daya 319'a gitsin. Gerçekten fuşya mı, sinli mi? Yok rakı beyazı mı? Yok açık sıklamem mi? Of çok yorucu. Biz erkekler için çok yorucu gerçekten. Bazen bu açıdan bu yüzden erkek olarak doğduğuma memnun oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani bir üstünlük atfettiğim için değil ama daha rahat erkek olmak. Bir de mesela Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda en son bir konserdeydim. Bu pandemi patlamadan önce yani. Kriz patlamadan hemen önce bir konserdeydim. Şimdi erkekler tuvaleti var. Bir çık. Kapıda bir kuyruk yok. Ara verildi konsere. Kadınlar tuvaletin önünde bir kuyruk var. 2 saatte bitmez okuyduk ya kadın olmak ne kadar zor ne kadar zor yani içeride bütün erkekler birbirimizi te- tebrik edildik Allah aşkına erkek olarak doğmuşuz dediğim gibi üstünlük olarak değil ama daha pratik daha kolay erkek olmak şimdi o kadıncağızlar ne çileler çekiyorlar kapıda böyle ıkınarak sıkınarak değil mi yani dolayısıyla da böyle erkek olmanın böyle avantajları var kadın olmanın avantajı ne daha üstün daha zeki daha ıı, manevi ruhani bir varlık olmak Erkeğe yanı bu kadınların. Diyeceğim hanımlar beyler bir kadının en zayıf anı oje sürdüğü andır bence ayak parmaklarına. Bir de gözlerine eyeliner silerken böyle g g suratları ya dünyanın en güzel kadını eyeliner silerken ibi O surat o ağız nasıl koyuyor o göz nasıl şey oluyor ee, falan bu bir garip bir şey oluyor. Ben bir kere deneyeyim lan bunu gerçekten böyle olmak zorunda mı bu surat dedim. İtiraf ediyorum ben yani sağ gözü eyeliner sileyim dedim. Kör oluyordum. Yani sağ yüzü kaybıyordum <gülüyor> ben. Ne kadar ince işlermiş ya. Hakikaten kadın olmak çok zor. Allah yardımcınız olsun. Hanımlar sert unsuz devam edecek. Twitter adresini vereyim mi? Yok ya vermiyorum bu sefer. Yok yok vereyim. Patron tweetleri sayıyor. Instagram'daki e, like'ları da sayıyor. Sert unsuz yazıp sonuna iki koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresi böyle programın. Sert unsuz yazıp sonuna iki koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. beni birem bilir bu kişisel gelişim muhabbetine kökten karşıyımdır. Yani bu kişisel gelişim literatürüne, edebiyatına, kitaplarına tamamen Trevor'a, tamamen fos olduğunu düşünüyorum ben. Faydasını görene sözüm yok. Ya ben hayır efendim ben çok faydasını gördüm. Ben seminerlere katıldım da bambaşka bir insan oldum. Bütün dertlerimden kurtuldum. Aydınlandım, ışıldadım diyenlere de itirazım yok. Öyledir, doğrudur. Ama ben kendi hesabıma saçmalığın daniskası olarak değerlendiriyorum. Tamam bütün kişisel gelişim literatürünü böyle değerlendiriyorum yani. Öncelikle bir kere insanın kişisel olarak gelişmesi için bir kişiliğinin, oturmuş bir kişiliğinin olması lazım. Olmayan bir şey gelişmez. Değil mi? Sonuçta kişisel gelişim ne demek? Yani kişiliğini geliştiriyorsun. Kişiliğin yoksa olmayan bir şey de gelişemeyeceğine göre. En önce kişilik ve karakter. E o da biraz nadir bulunan bir şey takdir edersiniz ki değil mi yani şimdi hepimizin en büyük şikayeti de bu Toplum içinde yaşayan insan olarak etrafımızdakilerden en büyük şikayetimiz bu yani. Yani oturmuş bir kişilik ve karakter bulmak çok zor. Bir de herkes için böyle yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha işimiz biraz zor. Bu kişisel gelişim muhabbetinin bana en saçma gelen bölümü olumlama. Olumlama yani ben bir böyle hipnoz, müpnoz şu bu falan bunlarla ilgilenen bir bilim adamı da doktora gittim yani. Yani psikolojik destek veren bir adamdı. Fakat adamın şöyle asıl branşı kadın doktoruydu, jinekolog yani. Gittim ben bilmiyordum ya bana adresi verdiler gittim çok da ettiler. işte telkinler şunlar bunlar yapıyor diye. Gittim abi içeride karnı burnunda bekleme salonunda 9 tane kadın yani doğum yaptılar yapacaklar hanımlar bebek bekliyorlar. Çünkü adam kadın doğumcu ve şeymiş jinekologmuş aynı zamanda. ...ve aralarında ben... <gülüyor> ...düşünün yani. ya. La kadınlar tuhaf tuhaf bakıyor... ...bu Elif ne arıyor burada diye... ...ya mesela şimdi doktor çıkıyor... ...Aysel Hanım buyurun diyor... ...işte 8 aylık hamile bir hanımefendi... ...içeriye giriyor doktorun yanına. Aysel Hanım çıkıyor e, Merve Hanım siz buyurun diyor. İşte 7 aylık hamile bebek bekleyen Merve Hanım diyor. Sonra bana böyle. Nuri Bey buyurun. <gülüyor> ben de gidiyorum. Aynı yere aynı muayene. Aynı yere. Dolayısıyla çok garip bir gündü o gün. E, bana bir takım olumlamalar verdi. Çıktım bir daha da dönmedim. Yani Gerçekten dönmedim. Çünkü bana çok saçma göre. Şimdi size kişisel gelişim kitaplarından birinden aldığım bir olumlama. Bir güne başlama olumlaması. Diyor ki, İstanbul'da yaşayan biri için külliyentiz. Külliyetiz bir şeyin. Şimdi ispat edeceğim size. Günüm güzel geçiyor. İstanbul Adnan, <gülüyor> İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorsun Günüm güzel geçiyor. Ab, zenginsin. Paran var. arabam var. Romerisi sana kahvaltıyla başlamışsın. Rezidansımızda tamam oldu hadi günün güzel geçiyor ama sen be, sizin benim gibi maraba takım için İstanbul'da güzel gün hadi canım daha <gülüyor> ben şanslıyım şans benimle İstanbul'da yaşayan biri için şans şu demek metrobüs bekliyorsun durdulakta metrobüs gelir ve kapı tam senin durduğun yere denk. Gelir. İstanbul'da bundan büyük bir şans arama. Yok çünkü yani. Hani metrobüs bekliyorsun. Geldi metrobüs. Kapı zang diye senin önüne denk geldi. Allah'ın sevgili kuluşsun. Anan seni Kadir Gecesi doğurmuş. Şükür secdesine gitsen yeridir yani. O, o derece. Şans başka İstanbul'da başka şans ama Mucizeler benimle dediği o İstanbul'da olur. Şöyle yani sabah İstanbul'da evden çıktın. İşine gittin, sokaklarda işte yürüdün, gittin, geldin, şehirde toplum hayatına karıştın. İstanbul denen bu beton ormanında. Akşam eve dayak yemeden, vurulmadan, bir araba tarafından ezilmeden, çarpılmadan, tutuklanmadan, bir şey olmadan dön Bu, bu mucizedir. Hepimiz her gün mucizeler yaşayan insanlarız. Dolayısıyla hani böyle mucize deyince de hani böyle çok ultra mucizeler alamamak lazım hayatımıza. İstanbul'da sabah evden çıkıp akşam darp edilmeden, vurulmadan, Dövülmeden, ayağınız burkulmadan eve dönebiliyorsunuz. Allah'ın sevgili kulusunuz. Velayet makamına yakın sayılabilirsiniz hatta o derece. Gerçek mucizedir. Bu doğru. Bunun için özür dilerim. Tüm engellerim kalktı. Bak bu da olumluymuş. Hangi engellerin nerede kalktı? Sevdiğim ve sevildiğim bir ilişki yaşıyorum. Ha. Bak onu bilemem yani Mesela benimki sabah arıza yaptı. <gülüyor> yani hani sevdiğim ve sevildiğim bir ilişki tamam ama sabah 6.20'de online olmuşsun ama bana mesaj yazmamışsın. Demek başkalarıyla konuşuyorsun. sabahın 6.20'de kiminle konuşuyorsun? Neye konuştun? Ne, ne neye alakası var? Niye 6.20'de online'sın? O saatte kalkmazsın sen. Kim o? <gülüyor> yani en son ona bağlandı. Kim o konuştuğun kadın? Saban 6.30'unda bir kadınla konuşmaz ki erkek. Yani sabah çok özür dilerim de sabanın 6.30'unda çapkınlık olur mu lan? <gülüyor> Kazanava yapmaz yani. Biraz kafanı çalıştırsana ya sabahan 6.30'u bir kızın. 6.30 yani çapkınlık için ya da ne bileyim ya yani afacanlık için çok saçma bir saat değil mi yani? Bunun için arzu yapılır mı sabah kalktım 6.30'da. Erken kalkmam gerekiyordu. Sabah erken kalkıp yazı yazmam gerekiyorsa 6.30 gibi kalkıp yazı yazmayı seviyorum sabahın o şeyle, e, günün o tertemiz şeyiyle Daha güzel geliyor bana. E, baktım yani WhatsApp'ta bir şey gelmiş mi gece falan ne? Büyük arıza çıktı. Sevdiğim ve sevildiğim bir ilişki. Yaşıyorum ama WhatsApp'sız bir ilişki. Instagram'sız, kılsız. Yani bütün aplika- iletişim aplikasyonlarının olmadığı bir ilişki. En güzel şey. İnşallah hepimize bir gün tekrar nasip olur. Mucizelere açığım dediğim gibi İstanbul'da yaşıyorsanız. Mucizelere açıksınızdır zaten. Açık olmazsanız akşama eve dönemezsiniz. Ya Bir insan 500T'ye binip Ön kapıdan gideceği yere gidip arka kapıdan sağlam inebiliyorsa tacize uğramadan işte bakteri kapmadan leş gibi bir kokuya maruz kalmadan o kokuyu solumaya kalmadan arka kapıdan inebiliyorsa bu mucizedir modern çağın mucizesidir yani daha büyük mucizeler aramamak lazım hayallerim gerçek oldu hangimizin yani bir kişi söylesin bana bütün hayallerim gerçek oldu sistem bunun üzerine kurulmamış ki <gülüyor> zaten sen ya senin hayallerin varsa Allah'ın da yarattığı gerçekler var ve onlar senin hayallerinden daha üstün daha sana göre ve daha senlik zaten mesele de bu senin bir planın varsa Allah'ın da bir planı var ve onun planını uyguluyoruz <gülüyor> dolayısıyla hayallerim gerçek oldu falan Bunlar olumlamaymış bunlar işte öyle diyecekmişiz yani hayallerim gerçek oldu hayallerim gerçek oldu hayalli, ne hayallerim gerçek oldu banka ekstresinin askeri ödemesi gelmiş 3500 lira hangi hayalim gerçek oldu maalesef hanımlar beyler kişisel gelişimin bu olumlama saçmalığı bana saçmalığın daniskası olarak geliyor ama bunun faydasını gördüm diyen de çok insan var demek ki kişisine göre değişiyor benden uzak olsun ben almayayım alanlara da hayırlı uğurlu olsun. Ben Sertünsüz'ü takip edenler podcast'lerden de bu arada podcast'lerden takip edebilirsiniz. Spotify'da da var Sertünsüz. Biliyor muydunuz? Sertünsüz'ü Spotify'da geçmiş bölümlerin hepsini dinleyebilirsiniz programın müdavimleri ve müptelaları çok sayıları çok fazla olmamakla beraber sıkı takipçileri bilirler ki ben bir insanın ata binmesine karşıyım daha doğrusu ben bir canlının başka bir canlıya binmesine karşıyım yani al beni buradan şuraya götür diye başka bir canlıya binmeye at eşek artık neye biniyorsan ona karşıyım bunu programı takip edenler bilirler ama belli ki hadise Yılmaz Morgül hadise ve Yılmaz Morgül karşı değillermiş atlı birlikler diye bir haber var Bella Hadid diye bir dünya durdukça durası hoş bir hanım vardır. O böyle bir atın üstünde at şaha kalkarken ki büyük yalan at öyle şaha kalkacak da Bella hadit onun üstünde duracak. Gerçi kadınlar durur. O topuklu o ince topuklu ayakkabıların üstünde durabilen varlık şaha kalkan atın üstünde uzaya fırlatılan roketin üstünde de durur. Yani topuklu ayakkabının üstünde duruyor yürüyor onunla ya parke yolda yürüyor inanılmaz gerçekten mucize varlıklarsınız hanımlar hakikaten hayranım yani başarabildiklerinize dolayısıyla hani belli hadi şahlanmış bir atın üstünde durabilir mi? durur Ayağa kalkar öyle de durur. Topuklu ayakkabının üstünde duruyor 15 santim. Atın üstünde durmuş çok mu? Hiç. Neyse belli hadit böyle bir poz vermiş atın üstünde. Tabi Hadise Hanım e, trendsetter deniyormuş Hadise Hanım'a. Ne demek olduğunu inan kafa yormak bile istemiyorum. Trendsetter'in herhalde e, modayı takip eden, trendleri takip eden ve hemen uygulayan insan demek. Hadise Hanım da derhal beyaz bir atın üstünde binmiş ama Hadise Hanım'ın bindiği at e, belli haditin atının yanında sütçü beygiri gibi kalıyor ki. Hadise Hanım'ın da, Hadise'nin de... Ata hiç güvenmediği çok belli. Eliyle de boynunu tutmuş. <gülüyor> Atla ne yapıyoruz lan burada benim ne işim var der gibi bakıyor. Bu at şaha kalkmış falan diye zaten bu at şaha kalkamaz. Ee, ama Hadis Hanım da hemen atın üzerinde poz vermiş. Olur. Yani kadına yakışan bir şey ata binmek. Gerçekten hani Amazonlar vardır ya savaşçı kadınlar falan. Bu arada Amazonların yaşadığı yeri biliyor musunuz? Amazon savaşçı kadınlar var ya savaşçı kadın kabirlisi. Meşhur Amazon savaşçıları. Onların yaşadığı yeri biliyor musunuz neresi olduğunu? Mutlaka biliyorsunuzdur da. Belki unutmuşsunuzdur hatırlatayım. Hani böyle Amazonlar falan deyince aklınıza böyle Afrika deyince Samsun hiç alakası yok. Hani Afrika, Latin Amerika o Amazonlar yok alakası yok. Samsun. Ya Samsunlu kadınlar, Samsunlu kadınlar Amazon kadınlarının torunları aslında. Bizim o bölgede yaşamış Amazon savaşçıları. Çok acayip değil mi? Mesela geldim, gördüm, geldim Jules Cesar'ın meşhur sözü. Bir savaşık Venedik Vici geldim gördüm yendim. Julius Caesar çok büyük bir savaşı kazandıktan sonra söylemiş bu lafı meşhurdur. Her yerde de yazar. Bazı maalesef tütün mamullerinin üstünde de yazıyordu bir zamanlar. Venedik Vici geldim gördüm yendim. Nerede söylemiş bu lafı? Şimdi Julius Caesar meydan savaşı falan deyince böyle Avrupa, İtalya, Mitilya, Makedonya Ak- falan gibi. Hayır abi Tokat. <gülüyor> tokat Ovası'nda söylemiş. <gülüyor> Jules Caesar Tokat'a gel gelmiş abi. Tokat sarması yemeye gelmemiş, tamam. O zamanlar Tokat'ta Tokat sarması yok ama Jules Caesar dediğim adam Tokat'ta bir meydan savaşı kazanmış Tokat civarında ve tepeden Tokat'a bakarken böyle o zaman adı Tokat değil. Veni Vidi Vici demiş. Geldim gördüm yendim. Kendimize hiç konduramıyoruz maalesef böyle şeyleri ama aslında memleketimiz ya bu ülkenin altında 2-3 ülke daha var. Yani bizden önceki medeniyetler olarak k- toprağı eşelemeye korkuyorsun. B- mutlaka bir şey çıkıyor altından. Yani ülkemiz bize, topraklarımız, vatanımız bize öyle zenginlikler veriyor ki toprağı kazdıkça. Hakikaten imrenmemesi mümkün değil başka milletlerin yani. Hani British Museum'a gidiyorsun İngiltere toprağından çıkmış ilk iki tane çanak çömlek var. Gerisi hep dünyanın başka yerlerinden İngilizlerin arakladığı eserler. Yani bir de Türkiye'ye var. Bizi de maalesef neyse ortaya çıkartıp gösterme problemi var. Pek sevmiyoruz nedense Arkeoloji bölümüne öğrenci girmiyormuş ya. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Arkeolojiyi, arkeoloji okuyacak adam bulamıyor. İlgi yok çünkü. Neyse. Allah hak edene veriyor tabii. Bu ata binme mevzusuna dönelim. En sonunda Yılmaz Morgül de ata binmiş ki Yılmaz Morgül'ün bindiği at attan da yani şöyle söyleyeyim hangisi daha psikopat bakıyor derseniz Yılmaz'da bir çaba var ama at daha psikopat bakıyor yani bu atın üstüne çıkmak büyük cesaret Yılmaz Morgül'de de Yılmaz Morgül'de de mangal gibi yürek varmış hakikaten at ürkütücü bakıyor hadisinin bindiği attan bin kat daha cins Yılmaz Morgül'de gerçekten Tarkan gibi duruyor yani bir Tarkan gibi durma çabası var en azından diyelim. Ee, ve şöyle demiş. Ben demiş Bella Hadid'den ve Hadiseden daha önce bir sene önce ata bindim demiş. Hatta bir düğüne de atıyla katılmış. Bak işte bunu görmek isterdim. Yani atla düğüne giden... Yani Anadolu'da bir köyde ya da İstanbul'un bir köyünde dışarlıklı bir yerde atla gidersin düğüne tamam da ama Ortaköy'de bir mekanda yapılan düğüne Beş Yıldızlı bir otelin balo salonunda yapılan bir düğüne atla gitmişse bak onu görmek isterdim en çok da valeyi görmek isterdim çok kalacağım mavi diye atı nereye çekti acaba bu saçmalıklar neden yapıyor hanımlar beyler işte bu da ekmek parası yani bütün bu ünlülerin yaptığı ibiştikler, televizyon açıyor saçma sapan tuhaf şeyler davran, işte atla düğüne gitmeler falan filan. Bütün bunların tek sebebi aslında şöhret budalığından da çok, ekmek parası, ekmek davası, unutulmama kaygısı. Özellikle pandemiyle beraber ünlülerde başlayan. Bu kaygı maalesef kriz halinde devam ediyor. Ben unutuldum mu? Eyvah nasıl para kazanacağım davasına? Yapmadık, ibişlik kalmıyor maalesef. En tutarlıları bile acayip acayip şeyler yapıyor. Hiçbir şey yapmazsa manda malığa emzirirken klip falan çekiyorlar. Gördüm yani görmesem söylemem. O yüzden her iş zor. Hiçbir iş kolay değil. Ünlü olmak hepsinden zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hanımlar beyler sert ünsüz devam edecek. Programın Instagram adresi ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Spiker Nazlı Öztürk e, sosyal medya hesabından şöyle bir mesaj yazmış. Yeter artık. Gecenin bir vakti alev emojisi oluyorsunuz. Ne münasebet? Ne biliyorsunuz bu kadın evli mi? Sevgilisi var mı? Ayıp artık diye bir mesaj yazmış. Belli ki Nazlı Hanımefendi spiker Nazlı Öztürk Hanımefendi DM'den yürümüşler. Nasıl yürümüşler? Alev emojisiyle yürümüşler. Burada bu yazıdan okudum bu haberi. Günaydın Ekin'in e, neydi bu kadıncağızın adı? Funda Karayel. Evet. Funda Karayel'in e, bir haberi ya da yazısı. Oradan okuyorum. Emeğine saygısızlık olmasın yani. Tekrar söylüyorum. Spiker Nazlı Öztürk. Nerede spikerlik yaptığını bilmiyorum. Hayatımda görmüş değilim. Yeter artık gecenin bir vakti alev emojisi yolluyorsunuz. Ne münasebet ne biliyorsunuz bu kadın evli mi sevgilisi var mı? Ayıp artık demiş. Belli ki alev kadının fotoğrafının altına alev emojisi koyarak ya da DM'den yürüyen bir sürü dıngıl, <gülüyor> dıngıl arkadaş var. Buradan Nazlı Hanım'a alkış emojisi. <gülüyor> Ama yani emojilerden nefret ediyorum ee gene takip edenler bilirler emojilerin yasaklanması gerektiğini düşünüyorum en azından biz bize konuşurken emoji kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum ama buradan Nazlı Hanım'a alkış emojisi yolluyorum ki hemen hemen bunun dışındaki bütün emojiler yürümekte kullanılıyor yani kullanılabilir ve emoji iğrençliğine karşı Nazlı Hanım'la birlikte savaşmayı öneriyorum ve sizden amaçlık anlamına gelen ele ele çak emojisi <gülüyor> bekliyorum Nazlı Hanım. Yüz binlerce kadın bu alev emojisini taciz olarak aldoluyormuş. Evet ya yani doğru. Şu yaşıma kadar gerçekten bakın şu yaşıma kadar 51 yaşımın içindeyim. Tek bir kadına yani kız arkadaşım dahi, sevgilim dahi tek bir kadına alev emojisi yollamış adam değil. <gülüyor> Onun alev emojisi olduğunu daha yeni anladım. <gülüyor> Aleve de benzemiyor ayrı konu ama hakikaten yap. Yani şimdi çok ayıp ya. Hakikaten bir kadına alev emojisi yollandım ya insan karısına yollamaz ya. <gülüyor> ayıp be kardeşim ne, ne demek istiyorsun yani ne kadar ayıp ne kadar pervasız insanlar var değil mi? Hanımların çoğu da bir araştırma yapılmış bu bahiste. Hanımların çoğu da iş arkadaşları patronları bu alev emojisini atınca ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Gerçekten bunu bir taciz olarak algılıyorlarmış. Şekerim ortalık müptezelden geçilmek. Yani şekerim de pek oturmadı cümlenin başına ama gerçekten de ortalık müptezellerden serseri mayınlardan geçirmiyor bu arada bir şey dikkatimi çekti hanımları bizi dinleyen hanımefendileri bu konuda ayıktırmak isterim uyandırmak isterim alev emojisi bunca tepki çekerken sinsi sinsi derinden ilerleyen başka bir taciz emojisi daha var alev emojisi çok belli ediyor kendini hani direkt yürümek ama bu benim söylediğim şimdi söyleyeceğim bu emoji var ya çok sinsi ya bu da yürümek bu da taciz ama öyle gibi değil gibi öpücükten çıkan kalp emojisi ya gerçekten bakınız bu da masum görünüyor ama çok sinsi açık söylüyorum emoji gönderenlerle muhatap olmuyorum gerçekten muhatap olmuyorum emojilere cevap vermiyorum ve bütün hanımları da bana destek vermeye çağırıyorum yani emoji yollayanla muhatap olmayın ya olmayın ya ne olacak yani. Bu çirkinlik artık azalarak bitsin. Bakın hanımlar bu dünyada erkekler bir şey istemezse o istemedikleri şey var olmaya, icra edilmeye devam edebilir. Ama kadınlar bir şey istemiyorsa o şey olmaz. O şey var olamaz. O şey yapılan iş icra edilemez. Kadınlar istemiyorsa. Erkekler istemiyorsa bir şekilde olabilir ama kadın bir şey istemiyorsa o mutlaka bir şekilde son bulur, nihayetlenir. Buradan sizden destek rica ediyorum sevgili hanımlar. Bu emoji çirkinliğine de artık bir son verelim mi? Hadi ne olur. Bakın zaten bu alev malev bir sürü müptezel size yürümek için bu emojileri kullanıyor. Şunları çıkartın hayatında. Çünkü cümle kurmaya yani cümle kurma yetenekleri yok ya bir kadının bir kadını etkileyebilecek bir kadının ilgisini çekebilecek çapta kalitede derinlikte cümle kurma yeteneği olmadığı için emoji ona en büyük nimet alev yolluyor ağızdan çıkan kalp denen iğrençliği yolluyor. Bir şeyler söylemiş oluyor. Şu emojileri kullanmayın. Şu beynini bir kullanmaya çalışsın. Şu Türkçeyi, dil bilgisini bir devreye sokmaya çalışsın bakalım. Gelen cümlelerden çok eğlenirsiniz. Çok. En azından gülersiniz yani o saçmalıklara. Hanımlar, beyler sertensiz devam edecek. Emoji konusunda desteğinizi bekliyorum. Muhammed Al Soresi, Şeyma Subaşı hanımefendi'nin sevgilisi, erkek arkadaşı. Demiş ki Şeyma Hanım'a sana öyle bir düğün yapacağım ki bir sene boyunca dünyadaki herkes, herkes yani. Hani ben de siz de Vietnam'daki pirinç tarlasında çalışan ırgat kadıncağız da Eskimo'da, Avustralya'daki e, de, Afrika'daki bilmem kim de, Amazon Ormanları'ndaki bilmem kim de, Angela de. Sark yok, Sarkozy gitti, patetis oldu. Neydi? Öbür şey, Fransa'nın. Ay vallahi piyano benzeyen adam. Neydi adam canınız? Emmanuel Macron. Ha, adı gelmedi aklıma. Pardon. Emmanuel Macron falan. Ya, herkes İngiltere İngiltere'de falan hep bunu konuşacaklar. Düşünün şimdi mesela Amerika, Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Oval ofiste oturuyor, yanında Dışişleri Bakanı var. İran'a bombalamış Amerika. Dışişleri Bakanı rapor veriyor, Mr. President. İran'ın ıı, Irak sınırını bombaladık, dört tane havaalanını çalışmaz hale getirdik. İyi yaptınız. Suriye, Suriyeyi de iki sanat bombalattık efendim. Ayrıca işte timlerimiz bilmem ne yaptı, şu kadar Müslüman öldürdük. Aa iyi yaptınız. İyi. Ölen Müslüman olunca Hani insan saymıyor ya bunlar. Neyse. E ne? aa o değil de o Sheinazovaşının gelinliğindeki boncuk payet işlemleri nasıl da falan. Hiç sormayın Sayın Biden. O, o askı falan, o dantel işlemeler, o kürpürler neymiş? Valla çok güzel gelinlikti falan diye. O valafiste. Gelin, geyik döneceğini iddia ediyor herif yani Muhammed demen arkadaş bir de her zaman yani bu çocuk Mısırlı hani Mısır gerçekten çok derin bir kültüre sahip özellikle müzik konusunda entelektüel olarak dünyada hani zirvedir Mısır zaten dünyada kültürün kültürün ve medeniyetin Mısır'dan yayıldığını söylerler ...Mısır için ümmit dünya derler. Yani dünyanın annesidir Mısır diye bir iddia vardır. Hakikaten de kadim kültürdür lan. Öyle bir kültürün içinden... ...nasıl çıktın geldin buraya. Sen hiç mi kadın görmedin daha önce ya? Ha? Muhammed Asulusi. Ya ismin o kadar şey ki... ...sana söyleyecek çok söz var ama... ...isminden dolayı bir şey diyemiyorum sana yani. Hani bu Muhammed ismini taşıdığın için... ...sana çok fazla bir şey söyleyeyim yoksa... ...sana çok şey söylerdim ben. Asulisi. <gülüyor> Valla dua et yani. Anana babana dua et. Neyse. Efendim... Düşünsenize Al-Sulisi Şeyma Subaşı'na öyle bir düğün yapacak ki ben size bir sene boyunca buradan onu anlatacağım. Çünkü adamın iddiası o. Buradan da Muhammed al sorumu tekrar etmek istiyorum. Oğlum sen hakikaten nasıl bir yokluk içindesin ya? Ya tamam gönül kimi severse güzel olur eyvallah ama yapma etme Muhammed al Oğlum seni bir ömür zindana tıktılar da hiç kadın göstermediler. Sonra sokağa saldılar da ilk karşına Şeyma Subaşı mı çıktı lan? Ha? Harbiden anlamıyorum ya bir de çok varlıklı bir çocuk biliyorsun. Bak istiyorsan benim anneannemin çok sağlam bir network'ü vardır yani. bu Bir kız baksın sana çok mesut yuvalar kurulmasına vesile olmuştur. Muhammed ya bak <gülüyor> hakikaten anneannemin network'ü şu anda Bosna Hersek'ten Bakü'ye kadar bütün Türk coğrafyasına hakim. Evliliğe müsait. Hünere elinde, eteği belinde, evlilik yaşında çok <gülüyor> gerçekten kadıncağız bir tek beni yani neyse Yani istiyorsan buradan da sana önerim bakidir yani istediğin zaman beni ara anneannemi devreye sakalım böylece hem biz kafa dinleriz Muhammed Asılısı, Şeyma Asılbaşı geyiğinden kurtuluruz hem <gülüyor> sen bir benchmark kazanırsın güzelim ya Allah'ım yarabbim ya şu çocuğu bir getirin ben bununla bir konuşayım ya. Buna bir ayar çekelim arkadaşlar bu Muhammed Asulüsü'ye ya. Hakikaten bu çocuğun sonunu ben iyi görmüyorum. Allah yardımcısı olsun yani. Sert ünsüz devam edecek hanımlar beyler birazdan. Magazine daldık çıkalım magazinden. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki altları koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Rusya'da 40.000 TL'ye turistik Taliban turu... <gülüyor> Allah'ım ne <ya da> adattayım. <gülüyor> Rusya'da da kafalar gitti. Pandemiden sonra gerçekten hiçbir yerde ayar kalmadı. Rusya'da bir turizm şirketi Afganistan'a Taliban turu paketini satışa çıkarmış. Rusya'da Taliban kontrolündeki Afganistan'a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 40.000 lira 40.500 TL olarak açıklanmış. Şimdi... <gülüyor> Ee, o Kaleşnikov'u size şarjörünü çıkarmadan monte ederler. Taliban turnu yapmaya gitmek isteyen Ruslara sesleniyorum. Rusçam olmadığı için Türkçe sesleniyorum. Çevirebilen arkadaşlar çevirsinler kendilerine lütfen. O kaleşnikovu o ellerindeki kaleşnikovu size monte ederler hem de şarjörünü çıkarmadan. O kıvrık bir şarjörü var ya onu da çıkarmadan monte ederler. Nereye olacağını da yayında söyleyemeyeceğim. Çok özür dilerim hanımlar beyler ama hakikaten ayar kaydı ya. Şimdi turizm çok zor durumda ya her türlü saldırıyorlar. Bir ara yabancı turist gelmeyecek dediler. bunlar Türk turiste falan yöneldi. Çünkü bizim turizm sektörümüz hiç. Hiç ayarı Türk turiste, yerli turiste göre değil ya. Normalde bizi adam yerine koydukları falan yok. Yerli turist. Nerede? <gülüyor> Yabancıya odaklılar hep. Çünkü hani... Euro geliyor bilmem ne geliyor diye yabancı odaklılar ee, ama yabancı turist gelmeyecek lafını duyunca şimdi yerli turiste alışkın da değiller. Çünkü yabancıya her türlü söz geçirirsin yerliye söz de geçiremezsin. Bir ara bayağı bir şey, <gülüyor> iriti oldular ama Putin yukarıdan Rusları saldı falan bir gazlarını aldı bu bizim turizm sektörünün. Neyse ben yakında turizm sektöründen böyle saçma sapan şeylerin daha çok artacağını düşünüyorum. Yani hani Nil... Nehri kıyısında güneşlenen timsahların sırtına tereyağı sürme, Hindistan'da kral kobraları Arap sabunuyla köpürterek yıkama turları, ne bileyim işte Zambezi'deki erkek aslanların yelesine fön çekme turları gibi saçma sapan, <gülüyor> absürt, sonuna kadar real, gerçek turlar geleceğini düşünüyorum. Çünkü başka yolu kalmadı. İnsanlar artık çok uçlara doğru kaymaya başladılar. Her şeyde böyle bakıyorum, dikkat ediyorum. Gerçekten ortalama standartın dışında çıkmaya çalışıyorlar insanlar. Özellikle turizmde de çok böyle garip Tehlikeli işler falan kovalamaya başladılar. Yani şimdi kim Taliban turuna gider ya? Gidişi olup dönüşü olmayan turistik tur olur mu ya? <gülüyor> Arkadaş ya hakikaten bu korona bakterisinin insan beyni üzerinde, insan şuuru ve idraki üzerindeki yan etkisi henüz araştırılmadı galiba. Daha çok fiziksel etkilerine yoğunlaşılıyor ama bence insanın mantık ve idrakinde de çok ciddi hasarlar yaratıyor. Çünkü bu Taliban turunun başka bir açıklaması olamaz değil mi? Yani 40 bin lira veriyorsun bir de. Dilsin ki Venişli Talibanların arasında gezdir. Gittiğin yerde Afganistan'a ot yok, ocak yok yani. Böyle bir ülke. Dediğim gibi insanlar bence gitgide tuhaf ve ekstrem yapmak istiyorlar. Bu arada ben bu kuzey, yani kutup ışıkları var ya böyle yeşil halili renk renk dönüyor havada falan. Ya o yeşil değilmiş ha. <gülüyor> o fotoğrafta falan ekrandan geçince öyle o renk oluyor. Bunu görmeye götürürler bizi arkadaşlar vaktiyle. Bektiyoruz yeşil ışık dönecek diye tamam havada bir şeyler bir gölgeli oluyor ama yani o yeşil yeşil böyle falan. Ya onların hepsi HDR filtrelerden falan geçirerek yapılıyormuş çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ben bu kutup ışıklarını görünce tamam gene de güzel gene de mucizevi ama fotoğrafında gördüğümüz ne bileyim videolarında gördüğümüz gibi değil ya ben gerçekten paramı geri isteyecektim lan bir de kalktık buraya yok. kutup dairesine yakın bir yere geldik bu ne ya sen lambayla ben bunu evde de yaparım tavanla ben bekliyordum böyle yeşil ışıklar danslar manslar böyle ters tutulmuş disco lambası gibi böyle gökyüzünde bir şey beklerken böyle beyaz bir gölgeler geçti, geldi geçti ne oldu dedik işte dediler kutup ışıkları direkt katastrofi Hay büyük bir hayal kırıklığı. İnsanın da hayallerini hiçbir yerde hiçbir zaman büyütmemesi gerektiğini bir kere daha idrak etmiş oldum hanımlar beyler. Özellikle gezi bahsinde nereye gidiyorsanız gidin. Pırak mesela değil mi? Şimdi sadece proyogu fotoğraflardan gören işte gezi tur seyahat eklerinden gören kitaplardan gören bir insan büyülenir. E o bize sattıkları kısım Sultanahmet Meydanı kadar bir yer. Geri kalanında Pırak'ta bir numara yok aslında mesela. Ne acayip değil mi? Ama bizim gözümüzde Prak bir masal ülkesi, bir masal şehri gibi görünüyor. Öyle. Ama o pazarlanan kısmı bizim Sultanahmet Meydanı kadar bir yer maalesef. Dolayısıyla nereye gidersiniz gidin? Hayallerinizi çok büyütmemekte fayda var. Yaşadığımız dönem hayal kırıklıklarının dönemi maalesef. Ee, hayallerin böyle çatır çatır kırıldığı, hiç acınmadığı bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Allah yardımcınız olsun. Sertun siz devam edecek. gerçek aşk için kendinle yüzleş Mehmet Coşkun Deniz'in aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in haberi yazısı ki e, hangi tıp fakültesinin hangi <gülüyor> hangi bölümünden mezun oluyor bu aşk doktorları bilmiyorum ama e, aşk doktoru hiç miydi öyle bir film var hiç Aşk Doktoru çok güzel filmdir Çok tatlı bir romantik komedidir Hani insana iyi hissettiren romantik komediler var ya Hiç onlardan biri hiç. Mutlaka izleyin Mehmet Çoşkun Deniz gerçek aşk için kendinle yüzleş Tavsiyesinde bulunuyor ki Her şey için kendinle yüzleşmen gerek Ama kendini biliyorsan Buluyorsan Geçen gün daha dün hatta haberi vardı kaybolduğu için işte ihbarda bulunan bu şu hanım kayboldu diye ihbar ediliyor arama tak- <gülüyor> arama timleri daha çıkıyor bir yerlere çıkıyor kaybolduğu söylenen kadın arama timlerine katılıp kendini arıyor çok doğru yani çok absürt ve komik gibi geliyor ama aslında kendimi kaybettim hükümsüzüm. <gülüyor> nüfus cüzdanını kaybetmiş gibi değil mi? Kendinizle irtibatı koparmış olamaz mısınız? Kendi kendinizle bağınız kopmuş olabilir. Hani birinden ayrılıyorsunuz, birinden uzak düşüyorsunuz. Biri uzaklara gidiyor, irtibatınız kopuyor. Kendinizle de irtibatınız kopmuş olabilir. Tıpkı nüfus cüzdanınızı kaybetmek gibi. Gazeteye böyle bir ilan vermek ne hoş olurdu değil mi? Kendimi kaybettim, hükümsüzüm. Yaptıklarımdan sorumlu değilim. Bunu yapan ben değilim, bu yaptıklarımı yapan. Başkalaştım, kendime yabancılaştım ki... Kafka'nın da az önce onun şehri Prag'dan bahsettik Frans Kafka'nın da dönüşüm aldığı uzun hikayesi roman diyemeyiz uzun hikayesi bunu anlatır adam sabah bir kalkar kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur ee, çok güzel bir hikayedir çok da meşhurdur. Muhtemelen okumuşsunuzdur ben. Ben bir sabah kalktığımda kendimi neye dönüşmüş olarak bulmak isterdim? Brad <gülüyor> Yani Kafka'nın hikayesi öyle başlamış olsa ne güzel olur değil mi? Yani Gregor Samsa bir sabah uyandı ve kendini Brad Pitt'e dönüşmüş olarak buldu. <gülüyor> Böceğe dönüşmüş olarak değil de Brad Pitt'e dönüşmüş olarak bulmuş olsa acaba hikaye nasıl gider? Nereye varır? Ve bize kim bilir daha başka nasıl mesajlar verildi? Dönüşmek istediğimiz, değişmek istediğimiz Benzemek istediğimiz ya da olmak istediğimiz insan kim? Onu bilmekte büyük fayda var. Çünkü her şey, etrafımızdaki her şey, herkes, bütün informasyon bize şunu söylüyor. Bu halinle iyi değilsin, değiş, geliş, başka bir şekle gir. Bunu yapmak için de bak sana şunu satacağız, bunu satacağız, bunu öğreteceğiz. Seni şu şekli sokacağız diye sürekli empoze ediliyor. Dolayısıyla da hepimiz sebebini bilmediğimiz bir mutsuzluk yaşıyoruz. Yani mutsuzsun, hızırsızsın ama bunun aslında temelinde ne var bilmiyorsun. İşte bu var sana herkes ve her şey diyor ki yani iğne iplik satandan televizyon satana bilmem neye kadar yani hatta bu radyo programına kadar olduğun halinde iyi değilsin değiş gelişmen lazım kilo vermen lazım bak kişisel gelişim kitapları bak işte bilmem ne seansları bunlara katıl yogaya git zıvır yap zıvır yap başka bir şekle gir ki bu yolculuk sırasında, senin bu değişmen sırasında biz sana bir şeyler satabilelim. Bütün davada bunun üzerine sürüyor. Şimdi mevzu neydi? Mevzu gerçek aşk için kendinle yüzleşleyen Mehmet Coşkun Deniz'in yazısıydı. İlk olarak aşk doktorumuz Mehmet Coşkun Deniz bize şunu tavsiye ediyor. İlişkin bittiğinde sakın yedekli birini devreye sokma. Demek ki sen bir Yani Demek ki yedekli birini bekletiyorsun. Ya yedekli birini bekleten bir insan aşık olamaz ki. Aşk gibi yüce bir duyguyu yaşayan bir insan. Ya dur ya bu işte olmaz da yedekli biri dursun diye birinde çaktırmadan idare ediyor olabilir mi lan? <gülüyor> ne kadar saçma. <gülüyor> ya bu, bu ancak Howard olur, çapkın olur, çok özür dilerim, müptezel falan olur ama aşık diyemeyiz bu adama yani. Dolayısıyla Mehmet Çoşkün Deniz teorinde bir boşluk var. <gülüyor> yani Kim yedekli bir ustar ya aşkım biterse boşta kalmayayım diye. <gülüyor> Sen ya böyle biri varsa ticarete falan atılsın. Aşk maşk işleriyle ne alışıyor? Tam tüccar kafası çünkü. Dolayısıyla hanımlar beyler gerçek aşk için kendinle yüzleş ...doğru ama kendini tanıyorsan... ...tanımadığın bir insanla nasıl yüzleşeceksin ki... ...daha çok yabancılaşırsın... ...kendini tanımak, kendini bilmek çok önemli ki... ...zannediyorum Platon'un okulunda... ...yanılıyordu olabilirim... ...felsefe okulunun kapısında o yazıyordu... ...kendini bil... ...değil mi? Tasavvufun da en önemli düsturlarından biridir... ...kendini bilen Rabbini bilir... ...dolayısıyla kendini bilmek bütün... ...ekollerde çok önemli ve ilk başta gelen bir şey ama... ...bunun içinde bir ömür harcamak lazım... O enerji bizde var mı? Sabah ekmek davasına evden çıkıp akşam bir ucundan eminmiş mandalina dilimini dönmüş bir şekilde eve döndüğümüz o hayatlarımızda. Kendimizi arayıp bulmak ve kendimizle yüzleşmek için enerjimiz var mı kalıyor mu bilmiyorum ama inşallah hepimiz bir gün kendimizle tanışırız. sertinsiz Devam Edecek programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Nuri Ozgul yazıp sonuna iki hafta koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. tartışsız devam ediyor hanımlar beyler. Programı tasarlarken de futboldan, dinden ve siyasetten hiç bahsetmeyeceğime dair kendi kendime prensip kararı almıştım. Futbol bahsinde biraz bunu esnetmek istiyorum müsaadenizle. Ajax-Beşiktaş maçı oynandı. Ben bir Beşiktaş delisiyim. Bir Beşiktaş aşığıyım. E Ajax-Beşiktaş maçı oynandı. Maçın öncesinde özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arkadaşlar Beşiktaş 10 eksikte, 11 eksikte Ajax'a gitti. İşte Beşiktaş fark yiyecek. Tarihi fark olur. 8 olur, 9 olur. 10 atılır, bir düzine atılır gibi laflar söylediler. Önemli medyada da, da işte ...işte futbol eleştirmenleri... ...yorumcuları, sunucuları... ...şunları ıvırladı kıvırladı da... bunu çok eleştiriler... ...bence sonuna kadar haklıydılar... ...bakın bir Beşiktaş olarak söylüyorum bunu... Galatasaraylı ve Fenerbahçeli arkadaşların Beşiktaş yenilsin, ağır madar olsun, 8 yesin, 9 yesin duyguları çok haklı. Çünkü futbol böyle bir şey. Futbol bize bunu yapmamıza izin verdiği ve fırsat verdiği için güzel. Bunun için seviyoruz zaten. Bu duyguyu anlıyorum. Ya Eskiden olsa ben de hani şey yapardım ama bu duyguyu çok iyi anlıyorum ve hak veriyorum. Futbol ister kabul edin ister kabul etmeyin. Legal olarak bize futbol kendi üzerinden birbirimizden nefret etme imkanı sağladığı için bu kadar seviyoruz. Çünkü birbirimizi sokakta boğazlayamayacağımız için medeni insanlar olarak ama bir yandan da agresyonumuz var. Birbirimize karşı, topluma karşı, etrafımıza karşı futbol üzerinden birbirimize olan nefretimizi deşarj etme imkanı veriyor. Bu yüzden çok seviyoruz. Teniste böyle bir şey yok. <gülüyor> su topunda hiç yok yani. Siz hiç su topunda havuza giren fanatik taraftar duydunuz mu? <gülüyor> Öyle bir şey olabilir mi? Yok yani. Golf'te mesela. Golf sahasını bozuyor tarafta. <gülüyor> var mı böyle bir şey? Yok. Futbolda var. Futbol bu yüzden güzel. Futbolu bu yüzden seviyoruz. Dolayısıyla Galatasaraylı Fenerbahçe'li Trabzonsporlu. Beşiktaş'ı çok da hani sevmeyen, Beşiktaş'ta çok alakası olmayan arkadaşların Bayaks Beşiktaş'a 5 beş atar, 6 atar, 10 atar sözleri beni hiç kızdırmadı. Hak da verdim. Çünkü adam öyle düşünmesi gerekiyor zaten bir Galatasaraylı Fenerbahçe'li olarak. Heh. Ama Zurnanın zırt dediği yer. Şimdi Beşiktaş 2 yiyip döndü. Fenerbahçe oynuyor. Bakmadım şu sıralarda. Fenerbahçe oynuyor maçını. Olympiakos'la. Doğal olarak Fenerbahçe'nin yenmesini istiyoruz. Rakip Olympiakos olduğu için. Yani doğal olarak istiyoruz. Galatasaray'da Marsilya'yla. Zannediyorum benim program bittiğinde saat 22'de oynayacak. Ve Her iki maçı da kazanmasını istiyorum. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin. Normal şartlar altında aslında gidip yurt dışında... Beşiktaş'ta bir Avrupa Kupası maçı izlemeden önce ben de Galatasaray 5 yesin, Fener 6 yesin diyen bir adamdım. Fakat şöyle bir şey var. Bu fikrim şöyle değişti. Şimdi Fenerbahçe Olympiakos'u yenersen diyeceğiz? Fenerbahçe Olimpiyakosu yendi. Galatasaray Marsilya'yı yenersen diyeceğiz? Galatasaray Marsilya'yı yendi. Değil mi? Böyle Marsilya'yı yendik abi. Olympiakos'u yendik abi. Fenerler böyle söyleyecekler. Galatasaraylar böyle söyleyecekler. Biz Ayaksı'yı yenmiş olsaydık Beşiktaşlar ne diyecektik? Ayaksı Hollanda'da yendik abi. Onlar bizi yenince ne diyorlar? Türkleri yendik. Ben daha bugüne kadar duymadım ki Beşiktaş'ı yendik, Galatasaray'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik diyen bir gazete haberi. Türkleri yendik. Dolayısıyla da işin kısmı insanın biraz canını yakıyor. Ya ben de bak bir Beşiktaşlı olarak bütün samimiyetimle söylüyorum size ucuz popülizm yapmadan bir Beşiktaşlı olarak demek isterdim ki Galatasaray bu akşam kaybetsin be. Fenerbahçe kaybetsin be. İsterdim yani bir Beşiktaşlı olarak rakiplerim kazanmasın isterdim. Onlar da Beşiktaş'ın kazanmasını istemediklerinde haklılar çünkü. Futbol taraftarı, bir takım taraftarı olmak böyle bir şey. Ama bu noktada değilim. İnşallah Galatasaray kazanır. İnşallah şu anda Fenerbahçe 2 ya da 3 tane atmıştır. Çünkü onlar bizi yendiklerinde Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fener'i, Trabzon'u yendik demiyorlar. Türkleri yendik diyorlar. Dolayısıyla da hanımlar, beyler... Ben maalesef Avrupa Kupası maçlarında ister istemez bu tavra çok yakından şahit olduğum ve gördüğüm için bir sevgi kelebeği olmak zorundayım. İçimdeki o deli bir "Ya oğlum dur sakin ol. O, o, bu şimdi o zaman değil." demek zorundayım. Eee Galatasaray'a başarılar diliyorum. Marsilya'yı beşlerler bu akşam. Fenerbahçe'yi bakmadım bilmiyorum. Yayındayım ama inşallah şu anda 3'ü 4'ü atmıştır <gülüyor> Olympiakos'a. Diyorum bana da bunu söyleten <gülüyor> kadere, mantığa ve <gülüyor> fele isyan ediyorum hanımlar beyler. Sertimsiz birazdan son anons kapanış için birlikte olacağız ama ben geldim gidiyorum böyle hebele hebele kısacık bir şeyle veda etmeyeceğim. Tabii ki gene bir şeyler anlatıp veda edeceğim. Siz de lütfen programı kapatana kadar bana eşlik edin. Beraber açtık beraber kapatalım. Nerede gördüm ben seni olmasın. Az görüşeceğiz. Dün Sert Ünsüzün Instagram adresinde bir anket yaptık. Bir soru sordum. Bir kadının aklında olmak kalbinde olmaktan iyidir. Evet mi, hayır mı <gülüyor> diye sormuştum. Yüzde %46 evet demiş. Yani bir kadının aklında olmak kalbinde olmaktan daha iyidir demiş. Yüzde %54 de hayır demiş. Yok biz bir kadının kalbinde olmak daha iyidir aklında olmaktan hayır diyenlerin önemli bir kısmı da kadın. Yani kadınlar onların aklında değil kalbinde olmamızı istiyorlar. Çünkü <gülüyor> buna, da, <gülüyor> buna da hak... Ben, ben halbuki tam tersine inanmışımdır. Yani bir kadının aklında olmanın kalbinde olmasın, olmaktan daha iyi olduğunu düşünüyordum. Çünkü kadınların aklında olduğunuz zaman aslında her, her şeyinde oluyorsunuz yani. Kadın aklı öyle çalıştığı için. Her bütün dünyasında yalıyorsunuz. Kalbindeyseniz tabii ki elbette. Çok değerli bir şey ama bir kadının aklında... Kadınlar ter Etmelar. Yani kadın buradan çıkan sonuç şu. Yok arkadaş aklımızı meşgul etmeyin. Aklımızı biz başka şeylere kullanacağız. Kalbimizde olun. Sizi sevelim. Merhamet gösterelim. Şefkat gösterelim. Size iyi bakalım. Ama aklıma ne olur? <gülüyor> Bana bırak diyor ki. Doğru da söylüyor. Demek ki bundan sonra akla değil kalbe oynayacağız. Hep mantığa oynamıştım bugüne kadar. Demek o yüzden paspas pas olmuşuz. <gülüyor> biraz duygulara biraz, biraz ajitasyon oynamak lazım demek ki. Ya da ben gene yanılıyorum. Fakat anketten çıkan sonuç bu. Kadınların çok önemli bir kısmı, hayır aklımızda değil kalbimizde olun diyor. Aklında olmayı tercih edenlerin de çok önemli, evet diyenlerin de çok önemli bir kısmı erkek. Demek ki erkekler de, yok abi biz kalpte değil de akılda olalım, aklınız bizde meşgul olsun diyorlar. Buradan çıkan sonuç şu, kadınlar daha duygusal varlıklar ki zaten öyle oldukları belliydi. Bir kere daha sağlamasını yapmış olduk. Daha duygusallarda daha zeki değiller mi? illaki Hiçbir kadının zekasını küçümsevemeyiz. Hiçbir kadının ya yani 7 yaşında 8 yaşındaki bir kız bile benden daha zekidir. Buna samimiyetle inanıyorum yani ucuz bir popülizm yapmak için söylemem. Kadın çok daha zeki bir canlı. Merhamet duygusu çok daha güçlü bir canlı. Bu da onu erkekten çok daha yukarılarda bir yere götürüyor. İnşallah hanımlar beyler ya da daha doğrusu inşallah hanımlar sizin istediğiniz gibi olur da kalbinizde bir yer hak edecek adamlar oluveririz. Bir gün diye umuyorum Orada bir kadının kalbinde bir yer kazanmış Erkeklere de söyleyebileceğim şey şu Bundan daha büyük bir zafer yok Bundan daha büyük bir başarı yok Bir erkek olarak kazandığınız yerin O kalpte kazandığınız yerin Kıymetini bilin diyerek Çok bilmişlik yaparak Programı bugün Bağlarbaşı yapalım Hanımlar, beyler, ben Nuri. Sert, ünsüz bugünlük bitti. Cuma günü haftanın son gününde yarın inşallah tekrar birlikte oluruz. Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Programın Instagram ve Twitter adreslerini arz ederek veda etmek isterim. Twitter ve Instagram adresi aynı. Sert, unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Ondan sonra da içinizden ne geliyorsa bana yazabilirsiniz. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021.